0: Ha Máltai Szeretett Szolgálat, akkor minden eszünkbe jut a segítségnyújtás. De itt van velünk ma Győri Dani Lajos ügyvezető alelnök, aki sokkal többet fog elárulni a szolgálat működéséről. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Már csak azért is, mert egy nevezetes emléknapja lesz a Máltai Szeretett Szolgálatnak, mert ugye 1989. február 4-én alakultak meg Budapesten, hogyha jól tudom.
1: Így van, és ez azt is jelenti, hogy most 35 évesek leszünk, ami egy szép kor már egy civil szervezetnek, a mi életünkben is egy fontos pillanat.
0: Úgyhogy vágjunk is bele, hogy uh, tulajdonképpen mivel is foglalkoznak önök?
1: Úgy ez egy jó kérdés, mert csak azért is, mert hogy annyi időn biztos nincs, hogy mindent elmeséljek de hogy ez egy olyan szervezet, ami alapvetően arra tette föl a, az életét, hogy más embereknek segítsen. Tehát mi embereknek segítünk, szoktuk ezt egy kicsit ilyen szlogenszerűen is mondani, de a Máltai Szeretett Szolgálat valójában a segítésnek minden formájába belekóstol, legyen az menekült menekültügy, hajléktalan ellátás, idős emberek, fogyatékossággal élő emberek, és minden olyan társadalmi célcsoport, valami, aki valamiért a figyelmünk keresztüzébe kerül, Ebből az országban, mivel mi sokan vagyunk, sok helyen vagyunk, mindenféle formáját megtaláljuk a feladatnak. És ez is a lényeg, hogy önkéntesekkel, meg a alkalmazottainkkal, a segítőinkkel megtaláljuk azt, aki segítségre szorul.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok nemcsak a fővárosi, hanem a vidéki területekre is, munkákra is, mert amikor böngésztem a honlapjukat, akkor nagyon sok rétű feladatokat láttam. Tényleg, hogy vannak például kis buszok, amikkel elmennek vidéki településekre, és különböző munkákat végeznek. És azt hiszem, hogy még nagyon-nagyon sok futóprojekt is van, úgyhogy azonnal visszatérünk ezekhez, itt a Betőfi Rádióban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnök, Győri Danilajos van ma itt velünk az életstílus magazinban, és a Máltai Szeretetszolgálat nagyon sok rétű projektjeiről beszélgetünk. Ott hagytuk abba az imént, hogy tényleg nem csak a fővárosban, hanem vidéken is nagyon sok helyen, területen tevékenykednek, és említette már azt, hogy a hajléktalanoktól egészen az egészség egészségügyig nagyon széles körben lefedi az önök jártassága, munkássága a segítséget. De konkrétan, hogyha valaki szeretne önök, segítséget kérni, akkor mi lehet az? Például lakhatás, vagy mondjuk az egészségügyi ellátás, hogyan tudnak önökhöz fordulni?
1: Szóval, hogy hogyan találnak meg bennünket, annak számtalan módja van, de egyébként meg vannak a hagyományos módjai, leveletírok, e-mailtírok, telefonálok, és sok-sok módon el lehet bennünket érni, mint ahogyan elérnek bennünket személyesen is. És én az országban több mint 300 helyen jelen vagyunk a mindennapokban azok között, az emberek között, akik ott élnek, településeken, és ez nagyon sok. Amiben mi konkrétan tudunk segíteni, az egyik az a terület, az a karitatív feladatok, tehát nekünk van egy olyan alapfeladatunk, hogy adományokat gyűjtünk, adomány ez azt is jelenti, hogy a ruhától az élelmiszerig a, a minden olyan adományig, amivel bennünket a helyi közösség megbíz. Mert hogy egy, az egy mindig egy megbizatás, hogy én kinek adom az adományomat, azt szét kell osszuk, és az oda kell adjuk annak, akinek meg szüksége van rá. Ez az egyik dolog, amiben mi nagyon sok helyen, az országban segítünk. A másik pedig, hogy vannak nevezett szociális vagy egészségügyi szolgáltatások, ahol embertől emberig jutó szolgáltatás van. Ezek nagyon sokszor azért már intézményesen működnek, ezeket kérni kell, kérvényezni kell, ennek szabályai vannak, hogy hogy lehet hozzáférni, akár idős gondozásról beszélünk, fogyatékossággal időgondozására, gondozásra, vagy akár egy hajléktalannak az elhelyezéséről, lakhatásról, sok minden másról. De ö, ilyenkor azért a legtöbbször a, mi a lakosságtól a jelzést kapjuk a feladatra, utána már a mi dolgunk, hogy azt utána menjünk és megszervezzük, hogy az, az ember valahogy biztonságba jusson és segítséget kapjon, vagy tőlünk, vagy mástól, aki adni tud neki.
0: Ez azt hiszem, hogy nagyon jól jellemzi azt, hogy tényleg önök mivel foglalkoznak, és hogy miért vannak, és hogy tulajdonképpen hogyan vannak az emberekért. Én jól láttam a honlapon, hogy van olyan lehetőség is, hogy egy kis busszal kimennek kis településre, ahol adott esetben jelen pillanatban nincs egészségügyi ellátás, és ott akár egy ilyen videó kapcsolaton keresztül tudnak embereknek segíteni?
1: Igen, ennek most a szép neve az, hogy telemedicina az azt jelenti, hogy igen, egy mozgó orvosi rendelővel eljutunk egy olyan kis településre, most nem, nem egyre, hanem ilyen például 40 településen dolgozunk az országban, ahol tulajdonképpen mi látjuk el az alap, orvosi alapellátást. Tehát a házi orvos már ott nincsen, ezeken a településeken vagy nagyon nehezen elérhető. Oda megyünk egy ilyen olyan rendelővel, amit pontosan tudja ugyanazt, mint egy házi orvosi rendelő, azzal a különbséggel, hogy gurul, és nem ő rajta orvos, ül rajta egy szakasszisztens, meg egy sofőr, és ők ketten képesek arra, hogy egy távolülő orvosnak, aki lehet, hogy egy kismama egyébként, aki egy lévő házi orvos, aki otthon neveli a gyerekét, és otthon a lakásból látja el, mert a gép másik végén öl, de nem csak a monitor másik végén, mint akár egy Teams konferencián, vagy egy, egy Skype konferencián, hanem az eszközöket, amiket használunk. Ilyen fodándoszkópnak a másik felét ő hagyja egy azta. A gyerek szájában, amikor belevilágítunk a spatulával, az egy kamera is egyben, és ő mutatja a gyereknek a torkában látható dolgokat, meg a beteg torkában. És az összes többi eszközünk is egy úgynevezett telemedicinális eszköz, ami azt jelenti, hogy 300 km-rel arrébb az orvos ugyanazt látja, amit, a, amit akkor látna, ha ott lenne helyben.
0: Ez hihetetlen, hogy Bizony. mi mindenre vagyunk már képesek tényleg.
1: A, a, a technika az nagyon sokat segít, mert hogy, soha van egy pár dolog, amit nem fog megoldani. Tehát több orvost nem tudunk létrehozni. Tehát nem tudunk több orvost odavinni már a helyszínre, mert hogy fizikailag nincs. De az, hogy a, az ellátást odavigyük az embereknek, az, akinek szükségem rá, arra, arra képesek vagyunk.
0: Fantasztikus, amit csinálnak tényleg, úgyhogy azonnal folytatjuk is a beszélgetést. Győri Dani Lajos, ügyvezető, alelnöke a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a mai vendégem. Győri Dani Lajos, ügyvezető alelnök ülít itt ma velem szemben az A38 hajó fedélzetén a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat projektjeiről, lehetőségeiről beszélgetünk. Ott hagytuk abba, hogy a telemedicinás rendszer, amit jelenleg önök 40 településen űznek, az mekkora fantasztikus vívmány, és biztos vagyok benne, hogy van még egy csomó olyan futó projektjük, amiről nagyon szívesen beszámolna. Mik
1: azok? Azért az elmúlt években már sajnos vagy tulajdonképpen kényszerűen, de a menekültügy is meghatározza az életünket. Tehát azért az ukrán háború nagyon sok mindent tett a vállunkra, és olyan embereket tett a vállunkra felelősséget, akik tulajdonképpen nem számíthatnak másról segítségre. És most gondolok azokra nőkre, gyerekekre, akik, akik Magyarországon élnek, nekik munkakeresésben, nyelvoktatásban, iskoláztatásban és lakhatásban is segítünk. Most 800 ember lakik a környezetünkben, aki aki a gondoskodásunkra van bízva azért az ám sok, tehát ez egy magyar falu. Igen. És ők döntő többségükben egyedülálló nők gyerekkel. Nagyon nagy munka van velük, és a gyerekeket, őket integrálni Magyarországon, az iskolába, hodába, mindenhova, nem pici feladat, de egyébként egy nagyon szép és nagyon hálás feladat, mert ez egy, azt gondolom, hogy egy valódi olyan segítség, amit, amit, amit nem tudunk megtagadni sem, meg nem is akarunk, mert hogy talán ez legfontosabb, hogy mikor érkezik egy bajban lévő, akkor neki segítsünk. De nem csak az egészségügy és a menekül területén, tehát a szociális munka bármely területén azért vannak nagyon izgalmas és új dolgok. Nemrégiben zártunk be egy vonatot és nyitottunk itt pont közelben egy, egy teljesen új hajléktalan szállót, és a vonatról jut eszembe, hogy egyszer még egy hajón is volt hajléktalan szállónk valamikor a 90-es évek elején.
0: Aztán Eszméletlen. Visszatérünk azonnal, így a hajléktalan kérdéshez is, mert szerintem ez is egy nagyon fontos momentum a Magyar Máltai Szeretett szolgálatnak. Győri Dani Lajos, ügyvezető alelnök a mai vendégem. Győri Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke van itt velem az Életstílus magazinban, és mivel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989. február 4-én alakult meg Budapesten, ennek évfordulója kapcsán beszélgetünk. Ott tartottunk, hogy nagyon fontos szerepet vállalnak a hajléktalan kérdésben is. Lehet-e azt tudni egyáltalán, hogy hány olyan hajléktalannak tudnak segíteni, akik jelen pillanatban is beletartoznak a rend? Serben
1: akiknek mi naponta tudunk segíteni, akár egy tányérétellel, orvosi ellátással, szállással, nappali melegedővel, mosakodás, az azoknak a számát pontosan tudjuk országosan. Tehát így is itt több ezer emberről beszélünk. De nagyon sok embernek meg nagyon nehéz segíteni, mert nagyon nehezen fogad el segítséget. Még az utcai szociális munkásaink próbálják átsegíteni a mindennapokon, mert hogy ott a holnapnak a megélése egy hát. fontos feladat. Meg a napnak a túlélése egy fontos feladat. Tehát nagyon sokféle a formizálható ez a dolog. Egy nagyon nehéz kérdés. És nekünk azért nagyon sok félelmünk van a hajléktalanoktól. De Igen. látjuk. Hú, azért mit mondjak? Sok esetben olyan emberrel állok szemben, akiről sok minden sütled az, hogy én beszélgetni szeretnék vele, az nem. Félek tőlem, mert hogy koszos, büdös, ijesztő, láthatóan akár ittas, beteg, sok minden baj van vele. Na, mi oda akarunk menni ehhez az emberhez, mert hogy az, hogy ő ilyen, az sok-sok mindennek már a következménye, hogy ide jutott, de az, mi dolgunk az az, hogy valamilyen módon ő rajta megpróbáljunk segíteni, és valamilyen kapcsolatot teremteni vele, mert az emberi kapcsolat az egyetlen, ami gyógyít. Az összes többi az eszköz ennek a gyógyulásnak a folyamatában, de ha hm. emberi kapcsolata valakinek nincsen, akkor ő számkivetett lesz. Számkivetetten nincs értelme mosakodni. Hm. Számkivetetten nincs kinek fölöltözni, és számkivetetten nincs kinek viselkedni és higgyük el, higgyél mindenkinek nekem, hogy, hogy aki, aki számkivetett lesz a világban, úgyhogy közben tízezrek veszik körül, az ugyanígy fog viselkedni, mintha egy lakatal szigeten lenne.
0: Fú, de szépen fogalmazta meg, és teljesen más megvilágításba helyezte a hajléktalan kérdést, és tényleg hajlamosak vagyunk mi emberek átnézni rajtuk, mert nem tudok ettől sajnos szebb szót mondani, de talán ez a beszélgetés után majd a hallgató, aki meghallja ezt egy kicsit más szemmel néz majd rájuk, vagy valamilyen úton, módon, akár mondjuk segítséget is próbál majd neki nyújtani, és pontosan innen szeretnék elkanyarodni ahhoz a dologhoz, hogy ha valaki úgy érzi, hogy szeretne mondjuk önkéntesként segíteni, akkor hogyan tudja azt önöknek jelezni? Van-e egyáltalán rá mód és lehetőség, vagy van valamilyen besorolás, akár egészségügyi végzettségűnek kell lennie, vagy bármi kritérium?
1: Nincsen, hiszen nem is lehet. mert a Máltai Szeretett Szolgálat arra készül, hogy a jó embernek lehetőséget adjon arra, hogy segítsen. A mai társadalomban, a mai világban nem olyan egyszerű. Tehát, ha mi most ketten úgy döntenénk itt, hogy holnap szeretnénk valakiknek segíteni, hát bizony kicsit olyan helyzetbe kerülhetnénk, mint annak idején volt az a vicc, amikor átsegítjük a nénit az úttesten akkor is, ha akarja, meg akkor is, ha nem. Tehát ehhez ma már nagyon sok szakértő szervezet van, olyan szervezet van, civil szervezet, amin keresztül jó utak vannak a segítésre. A Máltai Szeretett Szolgált is ilyen szeretne lenni, megtalálni én a bízőmben, hogy ilyen is, aki ezt az utat és lehetőséget megadja a segítőni vágyó embernek. Én mindenki vágyhat, hogy segítsen, de aki nálunk akarja megtenni, az nagyon sokféle módon jelentkezhet, akár személyesen, akár egy levéllel, akár egy e mail akár a honlapunkon van akárre különböző jelentkezési felületek, ma már nagyon modern a világ, ami ezt megteheti, de ha a szándéka az, az megvan, akkor meg fogjuk találni a közös utat, hogy ő hol helyezhető el, hogy ő neki mi az, ami nem csak jól áll, hanem amit szeretne is tenni, hiszen ezért van az, hogy nagyon sokféle dolgot csinálunk, mindenkinek helye lehet benne.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velünk, és egy kicsit rávilágított arra, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkoznak önök, és én nagyon sok kitartást, erőt, meg egészséget kívánok, még legalább 35 évig.
1: Köszönjük szépen, igyekszünk.
0: Győri Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnökét hallottad, hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, vagy szívesen visszahallgatnád, akkor azt a Petőfi Rádió Szent Cloud és Spotify oldalán megteheted.